0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Bon, comme tous les dimanches, j'ai déjà connu le bonheur, mais ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux ben, Aujourd'hui, aujourd je pense qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous parler de son bonheur, puis celui des autres aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui partage ce bonheur. Et, et je suis persuadé que... Ça va donner envie à beaucoup d'entre vous, comme elle, de s'engager pour être heureux et pour rendre les autres heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
2: Sam Davis
1: Bonjour Sam Davis. Bonjour. Alors on dit Sam, mais normalement c'est Samantha. Hein? Oui, Sam.
2: c'est ça. Mais Sam, c'est plus courte, c'est plus facile.
1: C'est mieux. Bon, alors Sam, Sam Davis. Sam Davis, vous êtes euh, anglaise, ça s'entend un tout petit peu, bien que vous parliez parfaitement français. Et vous êtes, pour le dire d'un mot, une navigatrice. Voilà. Vous êtes euh, une femme de la mer, vous êtes une championne de voile. Et euh, on va parler de cette, cette vocation qui est née. Comme vous, euh, à Portsmouth, de quand ça date, la, la mer, pour vous
2: euh, Je pense que ça date depuis avant que je, je suis née, parce que <rire> euh, j'ai de la chance de, de venir d'une famille de marins. Euh, donc, euh, mon grand-père paternel était un, un, un commandant d'un et euh, L'autre grand-père aussi, il avait un chantier naval, et lui, il pilotait les bateaux de course à moteur. Donc, euh, c'est dans la famille, c'est homogène.
1: Et vous gardez une médaille qui vient de votre grand-père, une médaille de Saint-Christophe, non
2: Oui, oui, mon grand-père, euh, Sumin, euh, lui, il m'avait demandé, il, il m'avait offert son, sa médaille, son Saint-Christophe. Et il m'avait demandé de, de le porter quand chaque fois que je fais les grands traversés, euh, parce que pour lui, euh, ça lui a euh, gardé euh, sauver sa la chance, sauvé ouais. la vie. Euh, il ouais, n'y avait pas beaucoup de des gens, de, des sous-mains qui sont vécu à son époque, donc il, il m'a demandé ça et je, je porte chaque fois que je vais en mer.
1: Ouais. En mer, mais vous ne la portez pas pour venir à, dans la maison de la radio par exemple, vous ne l'avez pas sur vous là
2: ah non, non, pas aujourd'hui, parce pas que, que je, je suis venue en avion, en fait, aujourd'hui, ça marche pas en avion, ça marche qu'en
1: bateau. Ah bon, on dit que Saint-Christophe protège tous les voyageurs, normalement, mais bon. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est un talisman. Alors, quand vous étiez petite, Sam Davis, vous avez, dit-on, rêvé d'abord d'être danseuse, c'est-à-dire que vous vouliez vous éloigner de la mer, ou ça ne vous intéressait pas au départ euh,
2: Non, je pense que la, la mer m'a toujours intéressée, puisque j'habitais Juste à côté, euh, j'habitais même sur une île où on traversait le pont tous les jours pour aller à l'école. Euh, donc euh, la mère je voyais tous les jours. Euh, donc c'était jamais dans ma tête de m'éloigner. Euh, J'imaginais toujours d'être avec, mais je pensais, euh, comme toutes les jeunes filles euh, de, de 5 ans, euh, je rêvais d'être danseuse. Qui... C'était une rêve très courte parce que ma prof de danse euh, m'avait euh, dit à ma maman que ça ne servait rien qu'elle m'emmène euh, au cours de danse parce que j'étais vraiment nulle.
1: <rire> enfin, il y avait quand même euh, cette volonté de, de faire travailler son corps Vous euh, faites un métier physique quand même Vous hein. étiez une enfant très active très...
2: Oui, j'étais très active, euh, sportive euh, Je pense parce que on, on, ma famille avait toujours un bateau euh, On habitait près de la plage Mes parents, euh, pour la sécurité, ils voulaient que je nage euh, au voilà, même temps que je j'ai appris à marcher. Donc euh, avant que je pouvais marcher euh, ils, mes parents ils m'ont jeté à la piscine euh, pour que j'apprenne à flotter pour que pour eux ils étaient tranquilles euh, de prendre le bateau avec moi sachant que si jamais je tombais à l'eau euh, je panique pas qu'ils auront le temps de faire demi-tour venir me chercher donc c'était euh, plus une volonté de, de sécurité en bateau qui m'ont appris à nager euh, j'adorais euh, la natation et je suis ouais, c'était c'était mon premier sport euh, de haut niveau j'ai couru euh, en compétition à la natation synchronisée un petit peu de natation euh, euh, classique aussi.
1: Et vous étiez combien dans la famille Combien d'enfants
2: on a deux enfants. Euh, ma petite sœur, êtes... elle était carrément championne d'Angleterre de la natation synchronisée.
1: Ah oui, elle, elle est partie dans cette direction-là. Alors, petite, donc euh, la mer, c'est drôle parce que pour les Français, ça, ça apparaît comme l'enfance de tous les Anglais. On a l'impression qu'ils se jettent tous à l'eau, qu'ils sont tous marins. Mais enfin, ce n'est pas vrai. Il y, a des... Il y avait une famille particulièrement branchée sur la mer chez vous. Cette, cette... Tous les Anglais ne sont pas élevés comme ça
2: non, non, même euh, l'Angleterre c'est une île, donc on est entouré par, par la mer. Euh, donc je pense que euh, on est plus exposé que que d'autres pays euh, à, à la mer, euh, l'eau, euh, l'étranger, les, euh, les plaisirs. Euh, mais non, j'avais j'avais un, une famille qui aimait la met beaucoup et on passait beaucoup de temps. Et pour moi, la, la mer, c'était les week-ends, la plaisir, les vacances. On était et c'était n'était pas une corvée
1: Parce que parfois, on dit que quand on emmène les enfants sur des bateaux, euh, ils en ont marre, ils préféreraient jouer avec leurs petits copains à terre, etc. Non, ça n'a jamais été ça pour vous
2: euh, non, mes parents, ils, ils avaient peur de ça et ils, ils se sont dit que peut-être à, à cause de leur passion pour la mer et de, de nous obliger de venir euh, tout le temps euh, en bateau que dès qu'on a l'âge de ne plus venir avec, euh, avec eux, quand on ne va plus jamais naviguer. Euh, C'était un peu l'inverse. Euh, dès que j'avais l'âge de ne plus naviguer avec eux, je, je suis allée chercher euh, des bateaux qui faisaient des ragates, des courses loges pour aller faire la compétition euh, et aller naviguer encore plus. Donc, euh, ils prenaient un risque, mes parents, pour, en disant peut-être euh, elle va plus, elle va détester ça, et, et euh, ils étaient surpris <rire> que c'était l'inverse.
1: Et eux maintenant, ils vivent sur un bateau.
2: Oui, ils vivent sur un bateau, ils ont vendu la maison, la, vo la voiture, euh, euh, ils n'ont pas de machine à laver, euh, ils, ils sont, moi je l'ai dit, euh, ils sont les gitans de la mer. Ils, mais, naviguent. Euh, ils, a... ils naviguent
1: ou leur bateau est à quai euh, c est, c est... Ils naviguent
2: Ils naviguent, ils sont pas les tordumandistes, euh, mais ils sont les voyageurs, donc ils, ils, ils naviguent euh, chaque été. Et pour les hivers, parce qu'ils restent plutôt en Europe que, que ailleurs. Pour les hivers, ils trouvent les villes sympas pour s'installer, où ils peuvent avoir les amis, une vie, les restaurants, les courses, que c'est un peu plus tranquille. Et ils sont partis de la, la Musée maritime de La Rochelle, donc souvent, et cet hiver, ils étaient à La Rochelle.
1: Donc, euh, nous, on parle du bonheur dans cette émission, finalement, une enfance euh, heureuse, en fait, euh, au bord de la mer et euh, sur la mer, pour vous.
2: Ah, oui, carrément. Euh, C'était. Euh, je pense que moi, bon, je me compte enf comme enfant. Très chanceuse euh, d'avoir grandi euh, dans une famille euh, qui était passionnée par la mère, mais aussi une famille que, où j'avais les parents qui m'ont soutenue. Euh, euh, j'avais une super école, j'ai adoré les études, j'ai adoré les devoirs. Euh, et euh, du coup, je.
1: Et puis, vous aviez, des, vous aviez des modèles. Alors, on dit que Peter Blake, par exemple, c'était votre, votre modèle, puisqu'il paraît que vous portez des chaussettes rouges comme lui
2: oui, Peter Blake, c'est un très grand marin euh, kiwi euh, de la Nouvelle-Zélande mm -hmm. qui a gagné plusieurs courses euh, dans plusieurs domaines de la voile. Donc c'est étonnant. Souvent, on fait euh, la voile léger, la voile olympique ou, ou la course large, mais pas, pas dessus. Et, euh, et Peter Blake, il, il a fait euh, les tours du monde. Euh, euh, il a gagné les tours du monde, mais aussi il a gagné euh, le Coupe Américain qui est un régate très... Euh, euh, très proche de la terre, c'est pas du tout euh, la course au large et, et il brillait dessus et c'était un super leader aussi, donc il était un, un très bon skipper et il menait bien son équipage, et il avait cette superstition euh, que moi j'ai essayé de porter les choses cette fois, et ça marchait pas mal pour moi aussi
1: <rire> Donc on, on voit que Samantha Davis, quand vous étiez enfant, la mer évidemment mais pas la mer. Euh, c'est pas, pas la mère euh, tranquille, plan plan, c'est la mer tout de suite vers euh, diriger avec des admirations comme celle de Peter Black, vers la compétition. C'est-à-dire que vous êtes parti... Très tôt, parce que au fond, votre premier embarquement de course euh, avec euh, des copines, là, euh, qui s'est d'ailleurs mal terminé la première fois, vous aviez quel âge quand vous êtes parti la première fois J'avais
2: 22 ans, je crois, 22 ou 23 ans. Euh, J'étais très jeune, je, je venais de recevoir ma diplôme.
1: Vous aviez fait, oui, là, vous aviez fait la, un diplôme d'ingénieur à Cambridge, donc euh, des études très solides, très sérieuses, mais bon. Tout de
2: suite, <rire> oui, tout de suite, c'était une opportunité. Il faut saisir les opportunités. Euh, c'est ça, la course large, c'est pas facile de réussir. Et, il faut être motivé et, et il faut. Ouais, tout sacrifié pour, pour y arriver euh, mais je voulais absolument euh, avoir ma diplôme donc je me suis interdit d'aller courir jusqu'à j'avais euh, euh, reçu mes résultats euh, mais j'ai même raté la remise des diplômes parce que j'étais au plein milieu de l'Atlantique en train de faire les essais pour euh, être embarqué euh, sur ce premier tour du monde
1: Alors c'était en 98 le trophée Jules Verne hein, pas n'importe quoi vous n'êtes pas parti euh, faire des rondes en eau le trophée Jules Verne c'est le tour du monde sans escale
2: Oui on était parti pour battre euh, Olivier de Carcesan
1: Oui et voilà, tu, 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 voilà. <rire> bon, allons-y. Et avec un équipage féminin, bon, c'était un choix de copines.
2: Ah, pour moi, c'était euh, une opportunité énorme. J'avais, oui, j'étais toute jeune. Euh, je rêvais de faire les tour du monde quand j'ai fait mes études. Euh, j'ai jamais imaginé de sur un bateau comme ça. Et euh, c'est l'équipage Tracy Edwards euh, euh, qui avait un peu fait les, les premières réussies dans la course au large en équipage euh, en tant que euh, équipage féminine, elle avait gagné les étapes euh, lors du Whitbread Around the World Race, euh, donc elle m'a, elle m'a beaucoup fait rêver et euh, elle avait ce nouveau projet et j'avais réussi à, à, à envoyer mon CV et, et d'être acceptée euh, de venir faire un essai qui, qui a très bien marché. Ah bah, D'ailleurs, un... ma ma diplôme d'ingénieur, c'était un peu grâce à ça que j'ai passé parce que j'avais pas pas beaucoup d'expérience, j'étais toute jeune, euh, le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur montre que je suis capable de réparer euh, euh, du matériel à bord si jamais il y a des problèmes techniques, parce qu'une un, Jules Verne, c'est sans escale, sans assistance, euh, il faut gérer tout seul euh, les problèmes.
1: Alors vous pouviez réparer, mais pas tout, et quand vous avez perdu votre mât euh, au large de la Nouvelle-Zélande, enfin quand le, vous avez dématé au large de la Nouvelle-Zélande, bon là, ça a été la fin de l'aventure.
2: Euh, au moment de Dimaté, ce n'était pas du tout le fin de l'aventure parce qu'on a au point Nemo, ce qui est le, le point le plus loin de la Terre de tout le tour du monde. Donc, on n'était pas juste au large de la Nouvelle-Zélande, on, on était pile au milieu entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. Euh, donc oui, c'est euh, pas, pas, pas la fin de l'aventure parce que euh, là il faut réussir à rentrer à terre qui qui est pas évident. Est là, vous euh, êtes
1: rentré en bateau on n'est pas venu vous secourir par on ne peut pas
2: venir nous secourir ouais. on est trop loin il n'y a pas de... les hélicoptères il peut pas venir il y a très peu de bateaux euh, euh, il faut se débrouiller euh, du coup on a on a fabriqué ce qu'on appelle un, un mode fortune avec les de m'a cassé. Oui. Il était beaucoup plus petit et donc on avançait beaucoup moins vite. Et on a mis 16 jours pour, euh, pour atterrir en, euh, en Amérique du Sud.
1: Bon, et puis, alors, la vocation était là. Euh, même si cette course-là s'est mal terminée, il y en a eu d'autres et d'autres dans lesquelles vous avez montré tous vos talents.
0: Le week-end du 14 et 15 février 2009 fut à la hauteur de la grande aventure du Vendée Globe. Une histoire de femmes et d'hommes qui se lancent autour de la planète en solitaire à la voile. D'abord, avec l'arrivée de Samantha Davis sur Roxy, qui a montré à tous pendant ces trois mois ce qu'est réellement le bonheur sur l'eau.
2: J'aime bien l'arrivée, mais... Pas, déjà c'est dans deux jours quand je rende compte que tu t'es fini et là je pense que je vais pleurer
1: Voilà, on a brûlé quelques étapes Samantha Davis puisque on est passé directement en 2008 donc on n'a pas parlé des solitaires du Figaro et des et des autres courses que vous avez faites mais euh, là on a parlé quand même on a entendu votre arrivée donc c'était une archive donc du 14 février 2009 hein, l'arrivée du Vendée Globe après 95 jours de course euh, quand même et vous avez terminé quatrième et comme vous le dites à très peu de temps du troisième. Je crois qu'il n'y avait qu'une heure de, à peu près, de, entre les deux.
2: Oui, oui, il y avait une avant du, du troisième. Euh, J'étais super fière. Euh, ma pro... Donc, c'était mon premier tour du monde réussi. Parce que le, le, le premier, euh, le dimatage euh, euh, dans le Mer du Sud. Donc, euh, ça, c'est euh, le Vendée Globe. C'est la course, euh, euh, une des courses qu'on rêve quand on est marin. Euh, c'est en solitaire, sans escale, sans assistance. Ah. Euh, et euh, jusqu'à ce jour, je pense qu'on est 80 et il y a 80 gens qui ont, qui ont fini cette course. Donc, six femmes.
1: Alors, Hélène MacArthur en particulier, que vous connaissez, vous avez navigué avec elle non
2: Oui, oui, j'ai navigué avec elle et euh, pour quelques années, j'étais dans la même euh, équipe de de gestion.
1: Et donc le, le vent des globes, c'est quand même très très très, très sélectif, c'est-à-dire que là, euh, c'est un peu la cour des grands, là. une fois qu'on entre là-dedans, on peut tout faire presque.
2: Euh, oui, c'est un peu notre Everest pour nous, les marins, euh, de faire un tour du monde sans escale, sans assistance. On a des de derniers aventuriers, euh, même juste pour boucler euh, un vent des clubs, C'est une réussite. Et on, ouais, on parle moins souvent des résultats parce que juste pour finir, c'est un défi énorme.
1: C'est-à-dire qu'à partir de, bon, ça fait dix ans, disons, de 98-2008. Pendant ces dix années, vous êtes entré dans euh, véritablement une carrière professionnelle. Vous êtes devenu un professionnel de la, de la, de la mer. Vous gagnez votre vie comme ça.
2: Oui, j'ai de, de la chance de, de pouvoir euh, euh, gagner ma vie comme ça. Euh, et en même temps, euh, si on veut vraiment réussir et faire des performances et des résultats, et naviguer en sécurité, euh, il faut euh, faire ça à temps plein. Euh, parce qu'il y a tellement de, de temps d'entraînement, de préparation euh, pour la performance, mais aussi pour, pour naviguer en sécurité. De faire ça sérieusement, il n'y a pas de choix, il faut faire ça à temps plein.
1: Donc au, dé au début, vous avez fait des courses... Euh plus, plus réduite, comme la, la solitaire du Figaro. Mais maintenant, finalement, votre spécialité, c'est les courses roturières, euh, c'est les courses en haute mer, les courses longues, euh, c'est le vent des globes c'est la route du Rhum, c'est la, la, la Transat jacques Vabre, C'est ça votre euh, terrain de jeu aujourd'hui
2: Oui, mon terrain de jeu, c'est la course large et les courses euh, transocéaniques, euh, les tours du monde. Donc, j'ai fait quatre tours du monde, donc j'ai réussi à finir à 2. Euh, on n'arrive pas toujours et je fais partie des statistiques euh, que, de, pour montrer que tellement que c'est dur et euh, j'adore ça euh, je pense que le plus la course est longue euh, et que le plus que c'est un, une course d'endurance, euh, le moins il y a de différences euh, entre les hommes et les femmes donc encore tous euh, dans la même discipline il n'y a, a pas de de lot de résultats euh, euh, tout le monde court ensemble euh, donc euh, le plus que c'est long, le plus que je sais que je peux gagner et donc, euh, je suis attirée aussi par ça, parce que je suis compétitrice.
0: Mais
1: parce qu'on vous a demandé parfois s'il y avait une dimension euh, féministe dans votre engagement, parce que vous avez souvent navigué euh, avec des équipages féminins. Bon, vous avez aussi navigué avec des hommes, on, on en reparlera, y compris euh, donc euh, la dernière aventure avec Tanguy de Lamotte. Mais souvent, quand même, vous avez choisi euh, des, euh, des équipages féminins, euh, notamment le... le vous avez battu le record du tour des îles britanniques hein, avec des, des, des... Alors, vous ne vous reconnaissez pas tellement dans cette idée de... Vous enfin, ne vous voyez pas comme une combattante féministe, pas du tout Non,
2: non, non, euh, pas du tout. Et surtout que quand on navigue, je ne réfléchis même pas hommes, On hommes-femmes. On est tous marins et on est tous concurrents. On est tous en train de faire, faire la course. Le fait que j'ai couru euh, sur les... avec des équipages féminines, c'est plutôt des opportunités que j'ai saisies. Euh, il y avait plusieurs euh, raisons. Euh, donc euh, le Vendée Globe euh, en 2008, voilà, j'étais toute seule, mais euh, j'ai aussi fait d'autres courses euh, en équipage féminine. J'étais sponsorisée par une marque de Paroxy, qui est une marque de vêtements euh, pour les filles. Donc ça, c'est normal. Euh, j'ai skippé un bateau. Euh... Sur le Volvo Ocean Race Team SCA. Euh, et pareil, c'était le, le demande de notre partenaire, en fait, d'avoir un équipage féminin. C'est drôle Donc, parce que. Souvent, qu euh, tu... souvent c'est des coïncidences, ouais, mais ouais. ça me va bien parce que on trouve euh, une ambiance euh, très solidaire dans les équipages euh, féminins.
1: Mais c'est un peu curieux parce que c'est sans doute un effet de génération pour vous. Euh, qui est jeune, euh, je veux dire euh, voilà euh, autour de 40 ans, c'est euh, normal. quoi. C'est-à-dire que le, le, voilà, les femmes ont leur place dans la course, y compris la course au large. Euh, J'ai reçu euh, Isabelle Autissier, par exemple, des, des femmes euh, d'une génération un petit peu plus avant vous. Euh, pour elles, c'était une conquête quand même. Hein, quand elles se pointaient dans, un, dans une course, euh, c'était pas évident. Aujourd'hui, c'est acquis, c'est fini, ça y est.
2: Ah non, c'est toujours... Euh, on est toujours la minorité et moi je, je me bats pas pour euh, pour les femmes dans la course euh, autant que ça mais je j'aime je, bien de pouvoir encourager des jeunes filles euh, même les parents des filles euh, euh, pour montrer que c'est possible de réussir et il euh, y a pas de raison de de ne pas Partir sur la course de l'âge et, et que c'est possible d'avoir une carrière, d'être compétitive. C'est plus euh, une envie de d'encourager les jeunes comme moi j'étais encouragée par des rôles modèles que j'ai suivis quand j'étais à l'école.
0: navigateur solitaire, tu traverses les univers, navigateur solitaire, tu quittes ton Si les vagues sont tes maîtresses Ta femme c'est l'infini Ni satellite, ni GPS Seule la belle étoile Navigateur solitaire Tu as grandi les univers Navigateur solitaire Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Alors toujours avec Samantha Davis, Sam Davis, vous, on a parlé de vos performances, de votre vie sur la mer, de, de vos engagements pour différents sponsors, mais maintenant, depuis 2015, vous avez rejoint une, une cause que vous défendez et pour laquelle vous allez d'ailleurs courir bientôt, donc... En, en reprenant le, le bateau avec la, le départ de la route du Rhum qui doit être donné en novembre, le, le 4 novembre prochain. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent parce qu'on a parlé de Roxy, les vêtements euh, féminins, etc. Bon, très bien, mais là, il s'agit d'une association et pas n'importe quelle association, Initiative Cœur, donc le bateau que vous, euh, que vous allez skipper et affrété, je peux comment dire, en tout cas soutenu, en tout cas court, pour une association qui s'appelle le Mécénat Chirurgie Cardiaque. Comment vous les, les avez connus
2: Je les ai connus euh, comme concurrent lors du Vendée Globe en 2012, parce que euh, je me suis retrouvée en concurrente contre le Tangi de la qui était sur le bateau initiative car. Donc j'ai découvert comme ça et euh, c'est un, un super projet parce que en fait le, le bateau il est affrété par les partenaires comme euh, comme tous les autres bateaux. Mm -hmm. euh, et mais comme les partenaires Caroline, ils offrent euh, mm -hmm. donc c'est qu'elle a une initiative et Vinci Energy, mais eux ils offrent l'espace euh, et beaucoup de l'espace de publicité et, et euh, la communication à l'association mécénat Chirurgie Cardiaque. Euh, donc euh, euh, c'est un projet avec euh, avec euh, il y a deux il y a une vraie raison pourquoi parce que euh, maintenant à chaque fois on fait les courses euh, on, on fait des, des campagnes d'essayer de, d'avoir le maximum de monde qui suivent le projet euh, et le plus de monde qui suivent le projet euh, le plus de dons euh, nos partenaires donnent à l'association c'est ça euh, donc c est, c est, euh, la voile et surtout la course à large c'est quelque chose qui est suivi par beaucoup de public euh, on partage nos aventures, moi j'adore ça j'adore de partager, et il y a beaucoup de public qui adore de suivre euh, donc c'est une super idée de pouvoir profiter de cette suivi euh, pour aussi passer une bonne message et, et euh, pour une bonne cause et, et là pour sauver la les, sauver les vie des, des enfants qui n'ont qui pas de chance.
1: Alors la Transat, Jacques Vabre, vous l'avez euh, fait deux fois déjà sur ce bateau avec Tanguy Delamotte, sur ce bateau qui s'appelle donc Initiative Cœur, hein, qui est une euh, sorte de bateau, euh, comme on pourrait dire, qui est sponsor lui-même d'une association. Est il est sponsorisé par des marques, mais euh, il court pour une association. Voilà. Et alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que bon, cette association, il faut, faut en parler un petit peu, parce que d'abord, il faut la faire connaître, c'est un peu l'idée, mais ce mécénat. Chirurgie cardiaque, c'est l'œuvre d'une femme, une femme, euh, une femme euh, absolument hein, avec une carrière étonnante. Bon, qui s'appelle Francine Leca, qui a été professeur de chirurgie cardiaque. Hein, C'était la première femme euh, chirurgienne cardiaque en France qui a été spécialisée très vite dans les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire les enfants, qui a créé pour pouvoir faire venir des enfants. De, du monde entier, on va dire, cette, cette œuvre, ce, ce, cette association qui a été créée, je crois, en 98, c'est ça
2: Oui, je pense que c'est ça. Euh, et euh, oui, Francine, euh, c'est une femme incroyable que j'ai la chance de, de, de rencontrer. Euh, souvent, euh, elle fait les consultations encore euh, euh, au siège à Paris. Euh, oui,
1: parce euh, qu'elle est à la retraite, euh, c'est une femme qui est beaucoup plus âgée, hein, qui, qui, euh, mais qui a, justement, qui, qui, qui a été vraiment pionnière hein, dans son domaine. Vous l'avez rencontrée où
2: euh, ouais, je je rencontre souvent euh, ouais, au travers de, de nos opérations du, avec le projet. Donc j'ai aussi eu, eu la chance de participer euh, à ces consultations euh, dans son, ouais, dans le, au siège de, de médecine chirurgie cardiaque à Paris aussi avec les enfants.
1: Oui, parce que Sam Davis, il y a quand même, en fil rouge, on ne l'a pas évoqué tellement, mais il y a quand même chez vous... Une passion de l'enfance. Hein. On a parlé de votre enfance, qui était très heureuse. Euh, mais bon, d'abord, vous êtes maman maintenant. Euh, euh, donc vous-même, évidemment. Vous êtes... D'ailleurs, ça ne pas être facile de cou courir quand on a un enfant. Je sais bien que le papa, lui, est <rire> aussi... Mais le papa
2: Tant... est aussi marrant. Donc euh, voilà. on court chacun contre l'autre. Et... Comme un qui, qui une... est
1: un coureur euh, aussi... Navigateur. Oui,
2: on a une logistique de famille assez compliquée, mais euh, on, on réussit à, à gérer ça, et notre fils est aussi il est heureux, euh, il est fier de ses parents, donc euh, tu se passe bien. Mais c'est sûr que quand on est maman, je pense qu'on est encore plus sensible euh, aux enfants malades euh, et aux enfants qui n'ont pas de chance, euh, donc euh, euh, de Pouvoir soutenir ce, cette association et voir euh, ces enfants guerrière euh, les enfants qui n'ont euh, pas eu de chance sinon. Euh, C'est vraiment euh, euh, incroyable de pouvoir participer et essayer de, de donner un maximum euh, euh, ma petite partie dans cette euh, énorme chaîne, de, de chaîne solidaire.
1: Il faut souligner ça parce que Sam Davis, vous n'êtes pas seulement euh, le skipper d'un bateau qui va porter ce, ce nom d'Initiative Coeur, mais vous êtes vraiment investi dans cette association, c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous une cause. Vous êtes allé en Afrique, parce que beaucoup de ces enfants viennent d'Afrique. Aujourd'hui, il y a euh, 3 enfants, le cap de 3000 enfants a été dépassé, 3 000 enfants opérés par cette, euh, dans le cadre de ce, de ce, de ce mécénat, hein, de, ce, de cette association. Donc vous êtes allé vous-même voir un peu.
2: Oui, ouais. je pense que quand on est... À, quand on est à... Ambassadeur de quelque chose. Moi, je suis ambassadrice. C'est la meilleure façon de pouvoir euh, expliquer euh, l'association et il faut être impliqué à euh, 100% dedans. Et, et j'ai eu de la chance aussi de participer à cette mission médicale euh, le mois de février au Burundi, au Burundi euh, en Afrique. allé
1: chez Maggie. C'était. Euh, on,
2: la... on, on a passé cinq jours à l'hôpital. Euh, le, lequel public, le...
1: euh... Oui. En Brousse euh, euh,
2: Non, non, c'était à Bojumbua, en centre-ville. Euh, donc, on a vu euh, plus, plus que 100 enfants euh, passer. On a fait les consultations. Pour, Avec Madame Loca euh... Madame Loca n'était pas là. Il y avait un autre cardiologue euh, qui était là. Elle est représentante de l'association. Euh, donc c'était euh, incroyable de voir ça assez émotionnel aussi puisqu'on on voit beaucoup de cas qui ne qui sont trop compliqués euh, c'est pas tous les enfants qui passent qui qui peut être euh, sauvés opérés par la, par l'association et c'est le parti difficile aussi de pour, pour toute l'équipe de de choisir entre guillemets euh, qui qui peut euh, quel dossier peut être amené en France euh, et pas et puis ouais, c'est c'est aussi le bonheur de de voir les parents euh, quand on est maman encore euh, moi je 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 vais les mamans qui qui passaient avec les enfants euh, et, euh, et elles comprenaient presque pas que leur enfant Peut guérir parce qu'en euh, Burundi c'est pas possible et, et c'était incroyable de voir le bonheur quand euh, on les a expliqué que que oui cet enfant il a une chance de de pouvoir sauver sa vie euh, et ça de 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 voir ça de, de en, en, vrai, en vrai ça me donne encore plus motivation de essayer de, de gagner plus d'argent pour l'association parce que euh, même si l'enfant, il peut être opéré, il ne peut pas être opéré jusqu'à euh, il y a assez d'argent pour payer euh, son opération. Donc euh, euh, moi, je suis motivée à fond pour euh, essayer de, de, de partager cette bonne cause avec le maximum de monde pour essayer de récupérer des dons pour pouvoir euh, opérer plus d'enfants.
1: Mais est-ce que Sam Davis, est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas euh, cette motivation, ce but euh, humanitaire. Finalement, vous auriez toujours continué à courir. On a l'impression que c'est une nouvelle étape dans votre carrière. Au début, vous couriez pour courir et aujourd'hui, vous courez pour quelque chose. Euh,
2: c'est sûr que c'est quelque chose euh, euh, de naviguer avec Tanguy de la mode. C'est son idée, c'est son projet. C'est lui qui a, qui a démarré ça. Euh, en 2015, on avait pas mal de problèmes pendant la course. On a failli abandonner la course parce qu'on avait la cassé Jacques, Jacques les Barre. pièces. Oui, on ouais. avait cassé les pièces sur le bateau. Et puis euh, Tanguy, il m'a dit :« Mais non, regarde, il y, y avait un petit euh, garçon Obad dans la voile de notre bateau. Regarde, regarde Obad et on peut pas abandonner parce qu'on fait, on fait ça. Oui, on fait pour essayer de gagner, mais aussi on essaie tout ça pour essayer de sauver euh, les vies. Et on ne peut pas abandonner. Il faut... Donc, euh, ça aide la motivation. On se rend compte qu'en fait, il euh, y a d'autres choses qui ont beaucoup... Il y a d'autres gens qui ont beaucoup moins de chance nous euh, Et il faut tout donner euh, tout le temps pour euh, ces enfants-là. Et ça m'aide aussi de... quand j'ai des journées difficiles sur l'eau. Ça m'aide, C'est sûr. Euh, et ça me fait plaisir de vraiment euh, courir pour une vraie raison. Oui.
1: Et on, on se pose souvent la question, vous savez, par, euh, dans les guerres par exemple, est-ce que les gens se battent mieux quand ils défendent vraiment une cause ou alors euh, sont... Là, vous avez l'impression que vous naviguez mieux, que vous vous battez mieux parce que vous défendez quelque chose
2: Oui, je, je sais que je vais mieux naviguer et que je vais donner plus parce qu'il y a cette course qui est derrière et surtout dans les journées difficiles, je pense que euh, c'est la motivation de plus. Finalement, euh, la, la course à l'âge, le sport à euh, haut niveau, c'est assez égoïste, parce que euh, tout est fait pour qu'on pour qu puisse faire notre meilleure performance. Euh, euh, tout est fait autour de nous et oui, c'est un monde égoïste. Et, et, euh, des fois, je me demandais ouais, pourquoi je fais ça. sais je fais pour partager, euh, j'ai je sais que je, il y a beaucoup de monde qui qui se fait plaisir à, à suivre mes courses au large, euh, mais là maintenant, je sais qu'il y a cette raison-là, c'est pour une bonne cause, pour sauver la vie, et c'est pour ça que je fais. Alors, ça, ça c'est une motivation
1: de plus. Salut à tous Voilà, on vient de passer la pointe de Bretagne, on est passé euh, dans le Fouver, euh entre Wesson et Molène et c'était super beau. On a une nuit assez violente avec. Euh, du courant et des vagues, et puis maintenant c'est très très calme et on prépare euh, la nuit qui va de nouveau être mouvementée
2: Là on vient de le de bord, on a profité pendant le matossage de sortir la nuit en pour les prochaines deux jours parce que ça va être dur après, donc on a trouvé euh, euh, toute l'énergie qu'il faut pour euh, passer euh, ces prochaines 48 heures
1: Voilà donc la nuit va être euh, mouvementée, donc on, on a préparé le bateau, tout rangé, tout nickel, et puis euh, on est prêt pour les manœuvres. Voilà, à plus tard, on vous donne des nouvelles Ciao Donc là, nous vous écoutions, Samantha Davis, avec Tanguy Delamotte, dans le bateau Initiative Curse, fameux bateau donc, qui court pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et c'était au moment de la Transat Jacques Vabre de 2017, c'est-à-dire la deuxième que vous avez couru avec lui, et au cours de laquelle vous, êtes, vous avez terminé en sixième position. Déjà, vous avez fini la course, qui est déjà très très bien, et en plus très bien classé. Alors là, on passe maintenant à un stade différent parce que bon, Tanguy de la Mode, pour des raisons personnelles, s'est retiré. Enfin, en tout cas, il s'est mis un peu en, en oui en retrait et il vous a confié les clés quoi de du bateau. C'est vous maintenant le bateau.
2: Oui, j'ai de la chance de, de récupérer la barre du bateau initiative car euh, c'était un projet que Tony il avait bien en tête euh, depuis depuis euh, depuis deux ans. Et il déménage à l'étranger donc euh, euh, un petit changement de vie euh, qu'il qu voulait faire avant que c'est trop tard. Donc euh, mais il voulait absolument pas que le projet s'arrête parce que c'est un projet qui qui est performante, euh, surtout un projet qui qui euh, aide l'association euh, médecine chirurgie cardiaque et a toute une équipe technique et a toute euh, une équipe derrière. Et il voulait que ça continue et il m'avait proposé de, euh, si je voulais prendre la barre, euh, euh, après lui. Euh, c'est un plaisir, <rire> c'est un honneur et je suis super fier qu'il euh, m'a proposé ça. Euh, je vais essayer de faire aussi bien que lui parce que c'est lui qui crée ça. Et, euh, j'ai un petit peu de pression quand même de, de prendre ça et de, de faire ça aussi bien qu'il l'a fait depuis, euh, depuis euh, toutes ces années.
1: Donc la première étape euh, dans cette euh, carrière nouvelle, là, euh, comme skipper euh, principal, même seul en fait, à bord de, de ce bateau, c'est la route du Rhum qui va partir au mois de novembre.
2: Oui, euh, la route du Rhum.
1: saint malo point Pitre c'est ça la...
2: Oui, c'est la Route de Rome, c'est une course qui est très très connue euh, en France. Euh, il y a toutes les grandes les grands noms de la course large qui qui ont couru, qui qui va être encore à présent le mois de novembre. Euh, et même si j'ai traversé 24 fois l'Atlantique, je n'ai jamais encore euh, participé à la Route de Rome. Donc euh, je suis bisu euh, et ça me fait plaisir enfin d'avoir l'opportunité de de courir cette Route de Rome euh, euh, en plus, sur le bateau Initiative K donc le bateau que je vais, je vais emmener jusqu'au vent des en 2020. Donc, c'est Alors, c'est quoi ce bateau C'est
1: un multicoque C'est un monocoque C'est quoi
2: Le bateau, c'est un monocoque de 60 pieds. Euh, de la classe
1: Imoca oui. 60. Ça oui, veut dire oui. quoi ça
2: Donc, euh, c'est une classe de bateau Donc, c'est la classe de bateau qui qui participent euh, au des Globe. Donc c'est les monocoques, euh, ils sont tous la même taille, mais ils sont pas exactement identiques. Mm -hmm. Mais on a une règle qui essaie de... De garder le bateau un peu similaire en performance pour que celui qui franchit la ligne en premier c'est celui qui gagne. Et d'où
1: il vient celui-ci Il a une histoire avant vous
2: Donc ce, ce bateau-là, il n'est euh, pas tout neuf. Le bateau, il a déjà parcouru euh, deux Vendée Globe. Mmh. Donc la première ah, fois, il, il appelait euh, Banque Populaire avec Armel Le voilà. et en 2016... Euh, il s'appelait euh, Maître Coq avec Jeremy Bayeux. Donc, le bateau, il a fait deuxième et troisième, deux podiums. Bon. Euh, donc, il, bon il a un bon CV. <rire> <rire> euh, et ça fait un an qu'on a ce bateau-là dans l'équipe Initiative Car. Euh, on a fait quelques modifications. Pour moi, puisque je ne suis pas la même taille que les, les skippers précédents, on peut s'adapter un petit peu le bateau pour la taille et la force physique du skipper. Euh, et aussi quelques modifications ici pour essayer de garder euh, la performance euh, pour qu'il va aussi vite que possible.
1: Alors il est où Parce que vous habitez en Bretagne, au, euh, au pôle euh, Finistère, là. Euh, et,
2: oui, j'ai de la chance. Je fais partie de du, du, l'équipe euh, pôle Finistère Course solange c'est un, un équipe de haut niveau. Euh, d'entraînement pour la course large. Et à, votre bateau pour la est là-bas Le bateau, il est à Lorient. Donc, on est basé à Lorient. Mm -hmm. euh, on est on est au Ponton. Le bateau, il est là aujourd'hui, au Ponton. Euh, donc, c'est un, un super base pour... Euh, pour les battre, euh, Mais vous
1: habitez ça. où, Samantha? Parce que je vous ai vu arriver avec votre sac de marin, là. <rire> et votre base, c'est où?
2: Moi, j'habite euh, en Bretagne aussi. J'habite euh, pas loin de, de Concarneau, euh, une petite endroit à la pointe de Trévignon, juste en face des Glenon, les îles des Glenon. Euh, et je, votre fils, il je, va en Je classe, suis adoptée là par les Bretons. Euh, oui. Même si je suis anglaise, ça fait, euh, ça fait euh, euh, je pense, presque 12 ans que j'habite en Bretagne.
1: Oui, on vous appelle la plus bretonne, la plus française des navigatrices. <rire> mon, euh, fils, oh.
2: mon fils est le seul vrai breton de la famille. Euh, euh, il, parle, il est bilingue, mais euh, il va à l'école en France, donc il parle plus euh, français. Oui, parce qu que son
1: a... père qui est navigateur aussi, mais lui, il est né dans les Hautes-Alpes. Alors finalement, vous, vous êtes réunis euh, dans un endroit. Ouais.
2: Euh, oui, oui, on a trouvé un endroit neutre pour tout le monde. <rire> Et on est, très, on est très heureux en Bretagne.
1: Et lui, il navigue, votre, votre mari aussi comment, comment vous arrivez à voilà, choisir qui, qui part quand et Parce que c'est long, le, le Vendée Globe, c'est trois mois
2: Oui, le Vendée Globe, est trois mois. Romain, oui, mon conjoint, il, il navigue aussi. Il a aussi un émoqueur. Euh, son bateau s'appelle Famille Marie Pure. Euh, et lui, il a fait le dernier Vendée Globe en 2016. Donc c'est euh, alternativement, c'est chacun, chacun son tour Jusque-là, c'était chacun son tour, mais en 2020, on va se retrouver concurrent euh, ah. sur, le, sur le Vendée Globe. Et même euh, le mois de novembre, euh, lors de la rue de Rome, on, on est nous deux euh, concurrents euh, sur cette course.
1: Et lui, il roule pour qui alors ah, donc lui,
2: et, et. Son bateau s'appelle Pure Family Mary.
1: Mais je veux dire, il y a une, euh, il y a une cause aussi, il défend une cause ou c'est ce son des Oui, il défend des...
2: une cause aussi euh, qui s'appelle Rêve. Et c'est une association ici qui qui essaie de réussir les rêves des enfants qui sont malades. Donc euh, souvent c'est d'aller euh, au Disneyland ou, euh, ou d'aller rencontrer un star. Et, et donc euh, il soutient cette association là pour euh, essayer de euh, oui de réussir les rêves pour ses enfants.
1: Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé le plus original dans, dans tout ça, c'est vrai que c'est venant moi-même du monde des ONG, c'est que là, avec euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque, on a euh, un exemple de financement très vaste, très diversifié. Bon, parce que il n'y a pas que le bateau. Ils ont aussi ils font des galas. Il y a des euh, des stars qui les ont soutenus, des des euh, des journalistes, de grands journalistes, etc. Donc il y a y a disons un financement traditionnel, mais il y a cette espèce de financement euh, nouveau, compétitif, voilà. Et et si effectivement on essaie de participer à travers, par exemple cette émission, c'est pour que vous auditeurs vous puissiez euh, soutenir cette cause en vous faisant plaisir, c'est-à-dire en en, en suivant euh, une course, euh, un concurrent, une concurrente en l'occurrence, donc euh, Sam Davis. Pour ça, il, il, vous pouvez aller sur vos, votre page Facebook qui s'appelle comment
2: oui, la le, le meilleure façon de, de soutenir le projet, c'est d'aller sur la page Facebook euh, du projet Initiative Cœur. C'est facile à trouver.
1: Oui, ça, c'est euh, le bateau. Ça, c'est la partie bateau. Le,
2: oui, c'est le projet, le, le bateau Initiative Cœur. Et nous, euh, pendant euh, la route de Rome, on va ouvrir une campagne euh, pour euh, essayer de sauver le maximum nombre euh, des enfants euh, possibles pendant la course. Et euh, chaque clic et chaque « like » Pas le public. Donc euh, pour le public, pour vous qui suivent, euh, ça ne coûte rien sauf à, sauf à abonner, cliquer, liker. Et chaque nouveau clic, nouveau like, nouveau partage, c'est nos partenaires qui versent les dons à l'association. Ah oui, on fait payer euh, les
1: autres en fait. Oui, oui.
2: donc euh, le plus que j'ai des fans sur mon page euh, Initiative Care, oui. euh, le plus qu'on va récolter l'argent et le plus de vies on va sauver.
1: Eh bien, on souhaite que tous ceux qui nous écoutent cliquent euh, sans mesure euh, pour vous soutenir. Donc, euh, ce bateau « Initiative Cœur », aussi, bien sûr, directement, s'ils le souhaitent, euh, fassent des dons à cette association euh, magnifique qui s'appelle euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mais c'est vrai que là, il y, y a un projet singulier et c'est celui-là que nous voulions euh, mettre en avant. Parce que, voilà, vous le défendez avec panache, avec, avec bonne humeur et, et, et nous qui parlons du bonheur, ben c'est vrai que c'est une manière à la fois de se rendre heureux, de vous rendre heureuse, euh, Sam Davis, et puis euh, de faire du bien à des, à des enfants qui qui en ont besoin. Donc, euh, merci. Vous nous avez ouvert une porte et j'espère que nombreux seront les, les auditeurs qui, qui vous soutiendront pour que ce projet euh, apporte beaucoup de bonheur à beaucoup de monde. Merci. Ouais,
2: merci, merci.
1: Merci Samantha Davis, j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Julien Douminc, à la réalisation Vincent Bouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur et dans quelques instants, une histoire particulière.